1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande
2: Belém. Hoje, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A
1: apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Veira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp
2: 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937. Confira os destaques
3: desta edição. Estudantes podem ter novas oportunidades de
4: estágio em 2020.
5: Voluntários fazem limpeza no Veru Rio.
4: Pesquisa mostra que 22% dos devedores não fazem planejamento para pagar despesas de início de ano. Paraenses pagam pela terceira gasolina mais cara da região norte. Pesquisa aponta que cadeirinhas são dispensáveis para a segurança das crianças no trânsito.
5: Mangal das Garças completa 15
2: anos.
4: Tem também as notícias do esporte. Desportiva
6: paraense perde para o oeste e é eliminada da Copa São Paulo clube do Remo e País Sandu vencem em amistosos no interior.
1: E ainda nesta edição. Quase dois milhões de pessoas estão na fila de espera do INSS. Museu do Marajó passa a ser administrado
2: pelo sistema integrado de Museu E já está aberto ao público na capital paraense o projeto Porto Futuro, nova área de lazer e cultura de Belém. Essas e
1: outras notícias agora no Jornal da Manhã. Hora certa na Grande Belém, 7
2: horas, três minutos, sete e três.
0: O Pará é notícia.
2: Os municípios de Belém, Paragominas e Santarém voltam a contar com o um agendamento para emissão de documentos. Ao
1: longo do ano, o órgão ampliou serviços, estimulou o empreendedorismo social, fortaleceu a defesa do consumidor e a garantia de direitos, como você ouve na reportagem de Rayane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
7: Três municípios paraenses retornam com os agendamentos para a emissão de documentos. Na lista, Belém, Paragominas e Santarém. O serviço é feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a CJUDH por meio da Coordenadoria de Promoção de Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos. Entre os serviços gratuitos estão emissão de carteiras de identidade, carteira de trabalho, segunda via de certidão de nascimento e casamento e retificações. Quem tem os detalhes é o coordenador de cidadania e direitos humanos da CEJUDH, Bruno Melo.
8: A quantidade de emissões
1: diariamente que nós fazemos é de 100 RG, 70 CTPS e média de 40 a 50 as emissões de certidão de nascimento ou segunda via de casamento. O agendamento ele funciona a partir da ordem de chegada, todas as sextas-feiras pela secretaria. As pessoas chegam, fazem
8: o agendamento do serviço e a emissão do documento que ela necessita. Aí a pessoa tem às vezes a opção de escolher o dia da semana posterior para que ela tenha às vezes a disponibilidade para que ela possa estar tá vindo novamente até a secretaria para poder estar tá fazendo a emissão e já saindo com o documento em mãos.
7: Os interessados podem fazer os agendamentos todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que os serviços podem ser recorridos em três unidades. Na sede Belém, que fica na rua 28 de novembro, número 339, no bairro da Campina, no polo Paragominas, localizado na rua Amazonas, número 6, no bairro Célio Miranda, e no polo Santarém, instalado na travessa Professora Agripina de Matos, número 798, bairro Altos Liberdade. Reportagem: Rayane Bulhões.
0: Educação.
1: Ministério da Educação realiza levantamento para saber como estão as universidades em
2: cada estado brasileiro. Aqui no Pará, 35 instituições públicas e privadas foram avaliadas. Mais detalhes na reportagem de Roberto Apolo.
3: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, avaliou as instituições de ensino superior em todo o país. As notas foram de 1 a 5 sendo as médias 1 um e 2 consideradas insuficientes, 3 adequadas e 4 e 5 excelentes. O pró-reitor de desenvolvimento da Universidade Rural da Amazônia, José Viana, fala sobre a satisfação quando soube da nota 4 para a UFRA.
8: A UFRA recebe com bastante satisfação esse resultado eh, do INEP, né, essa avaliação e O nosso resultado ele foi, nós recebemos um, nota 4, um conceito muito bom, considerando que a excelência é nota 5. E esse nosso resultado, na verdade, ele já vem se repetindo nos últimos três anos. É um resultado que vem de um trabalho eh, feito pela universidade em função de melhorar os nossos indicadores de qualidade eh, avaliados pelo sinais.
3: No Pará, apesar das boas notas, nenhuma das 35 instituições públicas e privadas que foram avaliadas no ano passado conseguiram atingir a nota máxima. Mas de lá para cá, houve avanços importantes mostrando que as instituições estão buscando uma melhor formação para os acadêmicos. A professora da UFPA, Lúcia Arada, conta que o bom resultado vem sendo consolidado através de uma cooperação entre os alunos, além da criação de novos cursos de pós-graduação. Esse
9: desempenho ele é decorrente do avanço e nós tivemos nos últimos anos, especialmente na pós-graduação. A consolidação de grupos de pesquisa, de pensão de ensino na instituição e a criação de novos cursos de pós-graduação levou a uma melhora significativa de dois indicadores que impactam no índice geral de cursos, no IGC. É o conceito médio do mestrado e o conceito médio de doutorado. Nós estamos muito próximos do valor máximo desses dois indicadores.
3: Em nível nacional, 2058 instituições públicas e privadas foram avaliadas. Apenas 42 delas obtiveram a nota máxima, 5. A maioria ficou com a nota 3. 1306 instituições e 438 receberam a nota 4. Roberto Apolo,
0: Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E no fim de semana festivo aos 404 anos de Belém, a população contou com as ações de cidadania do programa Parapaz na área do Vero Peso e Praça da República.
2: No domingo, serviços gratuitos de emissão de documentos, assistência jurídica de... e saúde se concentraram em frente ao Teatro da Paz.
1: A presidente do Parapaz, Rai Tavares, destaca a importância das ações de cidadania do governo que em 2019. Alcançaram mais de 30 mil pessoas.
10: Todos os nossos serviços
0: estão lotados, todo mundo procurando informação, os serviços e a gente está muito feliz por isso, né? porque na verdade é isso que a gente quer, essa vontade do governo, essa vontade da fundação para a paz, de estar tá chegando perto da comunidade, atendendo a necessidade e a gente sabe que essa questão de documentação, de atendimento médico é uma dívida social que se arrasta há muito tempo e que hoje nós estamos tentando atender e a gente está conseguindo.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 9 minutos, 7 e nove. da manhã, você
0: é o primeiro a saber.
2: Envolver a população na melhoria da cidade de Belém faz parte do trabalho de grupo voluntário que uma vez por mês promove limpeza coletiva. Neste domingo, o local escolhido foi o Vero Peso, o Rio, melhor
1: dizendo. A programação ocorreu em alusão ao aniversário de 404 anos de Belém. A repórter Tamires Nicolau tem as informações.
5: Estimular a população a cuidar da cidade é o objetivo da Associação Amigos de Belém, que promove a limpeza voluntária de diversos espaços da capital. Em comemoração ao aniversário de Belém, o Ver o Rio foi o local escolhido. O coordenador da atividade, Paulo Pinho, fala sobre o papel da população na preservação dos espaços públicos.
8: Todo mundo é
3: corresponsável, o poder público nos três níveis são responsáveis por esse espaço, pela cidade, só que cada cidade... Cidadão também tem essa obrigação. Então, nós acreditamos que, com esse tipo de atitude que já acontece há
8: sete anos, nós, a partir do exemplo, motivamos as pessoas a exercer a sua cidadania ativa.
5: De acordo com a Associação Amigos de Belém, a capital produz 1.800 toneladas de resíduos por dia. Nas ruas e canais da cidade, são despejados cerca de 500 mil quilos de lixos por mês. Os voluntários do projeto Amar e Limpar Belém falam sobre a importância da conscientização da população para manter os espaços limpos. Para poder ajudar a população a criar uma consciência ambiental, porque a consciência, ela é construída.
11: Você não cria uma consciência de um dia para o outro, ela é construída ao longo do tempo, desde o estudo básico até... A gente quer sedimentar essa consciência.
12: A gente acredita que esses pequenos gestos, que infelizmente são gestos de voluntários, a gente consiga mudar e alterar a consciência. Então a gente tenta com essa pequena manifestação aqui de é, interesse à nossa cidade, ajudar Belém.
5: O projeto é realizado uma vez por mês nos espaços públicos da cidade. Tamires Nicolau,
0: Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E já está aberto ao público na capital paraense o projeto Porto
2: Futuro, nova área de lazer e cultura de Belém. E quem acompanhou a programação de inauguração foi o repórter Roberto Apolo. Vamos ouvir.
3: De acordo com o governo do estado, a inauguração no dia do aniversário de 404 anos de Belém é um presente para a cidade. É um espaço de lazer e cultura para a população. O complexo turístico conta com restaurantes, parque urbano com pistas de corrida e ciclismo, além de sinal Wi-Fi para os internautas. O secretário de Turismo do estado, André Dias, comenta que Belém ganha mais um atrativo no setor turístico.
13: É de grande relevância para o estado, é fundamental que a gente. Que tenha produtos para oferecer para o turista. Né? Tudo aquilo que o paraense, o belemense faz na cidade, o turista também quer fazer. E aqui, o porto, especificamente, ele é estratégico porque integra esse corredor de revitalização, toda a área histórica de Belém. Então, a gente vai cada vez mais ampliando esse corredor e chegando aqui na Estação das Docas, na Doca de Souza Franco, com um o shopping então, um corredor onde esse turista pode conhecer a cidade se integrar. A população e ter opções de lazer, de divertimento e prática de esportes
3: e tudo isso. O projeto começou a ser executado em março de 2018 com a proposta do Ministério da Integração Nacional, quando o governador Helder Barbalho ainda era ministro. As obras incluíram ainda uma ponte sobre o canal da Doca, a abertura da Rua Belém, a criação de estacionamentos e um lago artificial. Além de um espaço cultural para a realização de eventos. A secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal, comenta que o evento de inauguração foi um grande presente para a população.
10: Esse evento de hoje é um presente para Belém. A população de Belém gosta da cidade, valoriza a sua história, valoriza a sua memória e os seus equipamentos. O que a gente precisa é que esses equipamentos
14: estejam cada vez mais plenos de vida, da sua gente.
3: A inauguração do Porto Futuro ficou marcada pela chuva e pela presença Artistas paraenses na noite do aniversário de Belém. Lucinha Bastos se apresentou junto com a Amazônia Jazz Band. Ela conta que cantar no aniversário de Belém é motivo de emoção.
10: É muita emoção, né? Cantar pra Belém, 404 anos.
3: Para quem ainda não conhece o Porto Futuro, fica localizado na Doca de Souza Franco, bem em frente à Companhia Docas do Pará. O público aprovou o espaço.
15: Belém ganha agora um espaço físico que vai agregar valores para a família.
0: Maravilhoso, maravilhoso, estou amando, adorando a minha terra natal, Belém do Pará.
3: Roberto Apolo, Rede Cultura de
0: Rádio. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Quase dois milhões de pessoas estão na fila de espera do INSS. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça
8: Pessoal, você sabe, tem tenho um amigo, né? É o compadre Benedito, você lascou-se tudo iria já abrir uma conta no banco, né? Cobraram tudo dele. O que ele tinha, ele não tinha, o aposento dele foi se tudo, é cobrar o taxa, tudo. Olha, se você vai abrir uma conta desde 2010, a primeira conta tem, é ser de grátis. O primeiro cartão é grátis, consulta na internet, não sei se você se, se souber também, né? Internet de grátis, pode fazer quatro saques de grátis e dos talão de cheque por mês. De grátis, tem uma lei, é fala isto. Então, vão se aquele e não vão ficar se atarantando e dando dinheiro além pro banco. Meu nome é Plaminona Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, o meu recado. Do Tribunal de Justiça do Estado do
0: Pará. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: Na região metropolitana de Belém, segunda-feira, com tempo estável. Durante a tarde, céu nublado com chuvas leves a moderadas. Noite sem chuva, máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã e tarde nublada, com chuvas moderadas no fim do dia. Noite nublada e sem chuva. Temperaturas do ar com máxima de 30 e mínima de 24 graus em Salinópolis. No Sudeste Paraense, manhã e tarde, com céu parcialmente nublado, previsão de chuvas leves a moderadas no final da manhã e ao longo da tarde. Durante a noite, céu parcialmente nublado, com tendência de chuvas isoladas. Máxima de 31 e mínima de 22 graus em Cumaru do Norte.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 17 minutos, 7 e O trânsito
0: na cidade. Vamos saber
1: como está o trânsito na manhã desta segunda-feira na capital paraense. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
15: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com a notificação de acidente de trânsito leve na rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Barreiro, próximo do Hospital Sara de Reabilitação. Já na rodovia BR-316, engarrafamento intenso há quase meia hora no município de Marituba, desde o quilômetro 12 até a Avenida Zacarias de Assunção, com um perímetro também de trânsito fluindo com lentidão em frente ao cemitério de São Sebastião. Ainda na BR, mas agora no bairro do Coqueiro, em Ananideu, há trânsito parado há cerca de 15 minutos no quilômetro 3, quase em frente ao Hospital Metropolitano no sentido de entrada da capital. Agora, no centro da cidade, falamos sobre a Avenida Gentil Bittencourt, que tem três quarteirões com trânsito intenso desde a Avenida Generalíssimo Deodoro até a Travessa 9 de Janeiro, a velocidade média de 11 km hora, e os motoristas estão realizando esse trajeto em cerca de quatro minutos, os, nesses três quarteirões, no caso. Já na Avenida Conselheiro Furtado, também são três quarteirões de trânsito lento desde a Travessa Doutor Moraes. É, passando por toda a lateral de um cemitério, indo até a travessa Padre Eutíquio Na Avenida Visconde de Souza Franco, nós temos um quarteirão com trânsito pesado entre a Avenida Senador Lemos com a Rua Municipalidade, para quem segue em direção à Marechal Hermes. E agora falamos um pouco sobre a Avenida João Paulo II, com a perimetral, de acordo com as câmeras do CIOP, da Segurança Pública, o trânsito segue normal, porém tem um acidente grave. É, na, com, na João Paulo II, com a Travessa Vileta, no sentido Ananideua. Já na Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará, isso no quilômetro 9 é, da rodovia, bem em frente ao quartel da Polícia Militar, os dois é, sentidos já têm o, 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 o trânsito intenso nesse momento. Na Avenida Boulevard Castilho França, no bairro da Campina... O trânsito segue bastante tranquilo nesse momento em frente ao ver o peso. E terminamos falando das redes sociais com usuários que reclamam que na Antônio Baena, próximo da Rômulo Maiorana, vários carros particulares estão diariamente estacionados na calçada e com isso os pedestres acabam andando na ciclovia e as bicicletas, por sua vez, acabam indo para a pista, portanto, um ocupando o espaço do outro e com isso acaba atrapalhando, no final das contas, o trânsito na via na Antônio Baena. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7
0: horas 20 minutos. Sete vinte. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Quase dois milhões de pessoas estão em fila de espera do INSS. Rodrigo Nunes, da Agência Rádio Web, traz os detalhes. Quando
13: o assunto são os serviços do Instituto Nacional do Seguro Social, é preciso que o interessado tenha paciência. Isso porque atualmente a fila de pedidos de aposentadoria e outros benefícios que aguardam por resposta do INSS é imensa. Para ser mais preciso, cerca de 1,9 milhão de pessoas estão nessa fila. Segundo o órgão, desse total, 1,3 milhão são de pedidos que esperam por resposta a mais de 45 dias, que é o prazo limite normal. 500 mil são de casos casos que aguardam a entrega de algum documento por parte do segurado. O presidente do INSS, Renato Vieira, declarou que espera regularizar toda essa situação nos próximos seis meses. Mas ainda não há um prazo exato para acabar totalmente com a fila
3: não existe o como estabelecer um prazo específico na medida que nós temos
8: variáveis que não dependem apenas do INSS. Existe um fluxo de requerimentos que pode ser maior ou menor, depender da vontade do cidadão. Nós esperamos que nos próximos seis meses a situação esteja absolutamente regularizada.
13: Para isso, soluções estão sendo debatidas por técnicos da Secretaria da Previdência e do Ministério da Economia, do INSS e da data breve. As propostas devem ser levadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Para Sérgio Cabral especialista em direito previdenciário, o governo federal tem deixado a desejar em relação ao assunto e poderia ter evitado que a situação chegasse a um ponto tão crítico, mas garante que é possível reverter esse quadro.
16: Evidentemente que para solucionar isso, era preciso que a autarquia não tivesse perdido todo o seu espaço efetivo, né? o INSS, o Sistema Social. Tem que abrir vaga de novo, tem que abrir concurso. Agora, se eles vão conseguir cumprir ou não, eu não sei, mas que a obrigação deles está muito atrás está. Seria possível corrigir? Eu não tenho nenhuma dúvida, era possível nem ter deixado isso
13: acontecer. A expectativa inicial do governo federal era zerar a fila até dezembro do ano passado. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
1: E pesquisa internacional aponta que as notícias falsas, conhecidas como fake news... Se multiplicam 70% a mais do que as informações verdadeiras. Os detalhes na reportagem de Aline Possaura, da agência Rádio Web.
17: As fake news têm 70% mais chance de viralizar no Twitter do que uma notícia verdadeira, afirmam pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Cambridge, nos Estados Unidos. Já no Brasil, um estudo realizado pela Opinion Box aponta que 37% das pessoas já compartilharam notícias em redes sociais e depois descobriram que eram falsas. A jornalista especialista em checagem de notícias Thaís Saibich explica a origem histórica das fake news.
10: Tem uma história do século VI que houve um historiador que escreveu um livro chamado A História Secreta do Imperador Justiniano, no intuito de arruinar a reputação do imperador. Na Revolução Francesa isso já funcionou por meio dos jornais. A gente tem também, mais recentemente, os casos do uso da propaganda, no caso das grandes guerras mundiais, para publicar em verdade sobre o que estava realmente acontecendo no fronte.
17: Thaís Saibet ressalta que a participação histórica da imprensa nas notícias falsas contribuiu para gerar desconfiança quanto ao jornalismo. Mas o maior difusor atual é a internet.
10: E a gente passa a ser exposto cada vez mais a informações muito parecidas com aquilo que a gente acredita. A gente está gerando dados para essas plataformas que acabam sendo utilizados por quem pretende disseminar informações falsas ou distorcidas com algum propósito político ou econômico também. Então há um mercado em torno disso.
17: Conforme a Opinion Box. 8% dos brasileiros admitiram ter compartilhado fake news intencionalmente. A jornalista Thais Saibet alerta sobre os aplicativos de mensagens.
10: O Instituto Reuters fez, no final do ano passado, um levantamento que indicou um crescimento de 15% no consumo de notícias via WhatsApp e uma queda de 12% no consumo de notícias via Facebook. Parece que as pessoas estão preferindo essa rede pessoal para se informar. A gente não sabe de onde vem as informações.
17: Você pode acessar este boletim em radio.tce.rs.gov.br Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Aline Poçaura.
1: O primeiro trimestre do ano é um bom período para quem
2: está em busca de estágios. Mas para conseguir uma das vagas, o candidato precisa estar atento aos cadastros de empresas que procuram esses jovens. Confira na reportagem de Roberto Apolo.
3: Para os estudantes do Brasil, conseguir uma vaga em um estágio pode significar um bom início de carreira profissional, além de colocar em prática tudo aquilo que se aprende na universidade. Muitos acadêmicos veem esta oportunidade como um momento de se adaptar a exigências do mercado de trabalho. É o caso do estudante de jornalismo Rainheiro Souza, que corre atrás para alcançar esta meta. Eu procuro estágio desde
8: que eu entrei na faculdade, mas do ano passado para cá eu intensifiquei muito mais a procura já envio uma grande quantidade de currículos por dia para diferentes
12: empresas.
3: Pesquisas do Centro de Integração Empresa-Escola mostra que em 2019, 500 mil estudantes correram atrás de estágio e o período de maior oferta de vagas é o início do ano, como explica a consultora do Ciee Joyce Lopes. final de ano, já para os primeiros trimestres
9: né, do ano seguinte, o número, o número de vagas aumenta porque tem muitas empresas que que renovando o seu quadro de funcionários, estão com contratos de estudantes já vencendo, que já se formaram, então elas precisam renovar o seu quadro e aí é onde surgem a, a maiores oportunidades no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, até março.
3: Ligado nas oportunidades, o estudante Rainheiro Souza foi chamado para duas entrevistas nesta semana e está confiante para ocupar uma das vagas. É
8: muito importante estar sempre ligado e olhando os sites e até mesmo os grupos também, como eu do WhatsApp que ajudam muito com essa procura de estágio. Inclusive, eu fui chamado para duas entrevistas
3: agora de dois currículos que eu enviei de propostas pelo WhatsApp. E para quem ainda pretende passar por seleção de estágio, é importante a revisar parte. o currículo, atualizar o cadastro em sites de empresas e verificar o e-mail diariamente, como ressalta a consultora do CE Joyce Lopes.
9: O estudante ele precisa estar devidamente matriculado no portal do CE. Basta acessar o site, que é www.cie.org.br. Ao realizar o cadastro, o estudante ele passa a fazer parte do nosso banco de dados e quando as empresas é, abrem, as empresas parceiras abrem as oportunidades, abrem as vagas, nós encaminhamos esses estudantes que estão cadastrados com uma entrevista né, e a possível contratação. Para ser estagiário, o estudante é a partir do ensino médio, né, 16 anos, cursando ensino médio, é, pode estar cursando o ensino técnico profissionalizante e o ensino superior. Ok? Tá de ensino superior.
3: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. Segurança Pública.
1: Pesquisa aponta que cadeirinha reduz em até
2: 71% o risco de morte infantil em caso de acidentes de trânsito. Em 2017, 37% das mortes de crianças ocorreram quando elas estavam na condição de ocupantes de veículo. Para
1: reforçar o uso da cadeirinha e outros acessórios de segurança infantil, o Detran Pará atua para conscientizar motoristas. Vamos conferir na reportagem de Marcos Aleixo.
4: Estatística triste, mas que é a realidade do trânsito no Brasil. 12 crianças morrem todos os dias por acidente e 335 são hospitalizadas no Brasil, em média. Esses dados são da organização não governamental ONG Crianças Segura. Só em 2017 foram 3.661 mortes de crianças decorrentes de acidentes. Cuidado e atenção nesta faixa de idade é importante. A constância de uso de equipamentos de segurança são fundamentais para a proteção, comenta o coordenador de trânsito do DETRAN, Ivan Feitosa. A gente identifica que
8: a utilização desse equipamento, ele dá segurança à criança, no caso, por ter uma condição física, uma postura ao qual não está adequada a suportar determinadas colisões. Né? Então, o uso do equipamento é justamente a preservação da vida da criança.
4: A funcionária pública Josi Mariana tem uma cadeirinha que utiliza no carro para a proteção da filha dela. A funcionária conta que se alguém for passear com a menina, sempre questiona o uso do equipamento.
10: Eu tenho muito cuidado com a minha filha. Em relação a
5: trânsito, em casa eu tenho uma cadeirinha guardada para quando alguém quiser levar ela para passear, já tem a cadeirinha. Quando eu saio com ela, eu sempre uso a cadeirinha. Eu acho fundamental
10: para a segurança dela no trânsito.
4: Ainda sobre os dados de 2017, 1.295. Casos ocorreram envolvendo acidente de trânsito. Destes, 440, que representam 37%, aconteceram dentro dos veículos. E 332, que são 28% desse total, foi devido a atropelamentos. Ivan Feitosa destaca a importância de proteger as crianças. O Detran até criou uma programação voltada para a orientação nas escolas, com o objetivo de evitar acidentes e ter um cuidado e atenção maior desde o início da formação dos pequenos.
16: O DETRAN dispõe de um setor específico, no setor de educação, ao qual trabalha diretamente
8: com ações voltadas para atividade e educação voltada para criança, principalmente na sala de aula. Tem os profissionais qualificados que trabalham tudo isso, já com esse primeiro contato que a criança vai ter em relação ao trânsito.
4: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Confira a hora certa
1: na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, 7
0: h Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo e Paysandu ganham de goleada no interior. É daqui a pouco aqui na Cultura FM Não Saia Daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. zyd vírgula 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Tábuas de Marés. Belém, maré baixa às 9 e 16 da manhã, e alta às 2h30 da tarde. Em Salinas, maré alta às 10 e meia da manhã, e baixa às 5 horas da tarde. Em Mosqueiro, maré baixa neste momento, e maré alta às 1 e meia da tarde. Em Barcarena, maré baixa às 10 e 20 da manhã, e alta às 3h20 da tarde. Em breves, maré baixa, às 4h30 da tarde, e alta, às 9 e meia da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 32 minutos. 7h32.
0: Esporte.
1: Os dois representantes do Pará já estão fora da Copa do... de Futebol Júnior de São Paulo. Remy Paysandu ganham de goleada no interior. Essas e outras notícias do esporte com Manuel Alves.
6: A Desportiva Paraense jogou ontem pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrentou o Oeste de São Paulo pela segunda fase. Placar do jogo, Oeste 3, Desportiva 1. Um resultado que eliminou a equipe paraense. O Carajás, o outro representante do Pará na Copa São Paulo, já tinha saído na primeira fase. Agora a Copa São Paulo para os clubes paraenses só em 2021. A Federação Paraense de Vôlei continua aceitando inscrições para o curso de arbitragem que vai promover no mês que vem. O presidente da Federação Paraense de Vôlei, professor Hugo Montenegro, dá outros detalhes a respeito
3: desse curso. Federação Paraense de Voleibol em 2020, o primeiro evento é o curso de formação de árbitro. É 1 de fevereiro a 8 de março. Aulas teórica na escola Ensino Fundamental Médio Barão do Rio Branco, localizada na esquina da Praça Gaguiar com a Generalíssimo Deodoro. As aulas vão ser sábado das 9 às 12 das 14 às 18 e no domingo das 9 às 12. A inscrição é na sede da Federação Paraense de Voleibol. A taxa de inscrição R$ 100 de segunda às sexta-feira a partir das 16 às 19 horas.
6: Lembrando que a sede da Federação Paraense de Vôlei fica na Barão do Triunfo, 3099, e qualquer contato para outras informações, 982226212. Clube do Rem Paysandu que estão em pré-temporada no interior paraense fizeram amistosos ontem. O Paysandu jogou pela manhã em Barcarena contra a seleção de Barcarena e venceu por 4 a 0 com dois gols de Wesley Matos, um do Perema e outro do Nicolas. À tarde em Salinas, o Clube do Remo enfrentou a seleção de Salinas, Clube do Remo 3, seleção de Salinas zero, gols de Eduardo Ramos, Wesley e Jackson. A pré-temporada do Clube do Remo vai continuar em Salinas até o dia 16, quinta-feira agora. Enquanto que o País Sandu vai continuar treinando e barcarendo até o dia 18, sábado próximo. Resultados de outros amistosos realizados no último final de semana pelas equipes que vão disputar o Parazão 2020. Sábado no Parque do Bacurau, Independente 2, Cametá 1, em Bragança, Castanhal 1, Paroquial 0. Na cidade de Imperatriz, Imperatriz 1, Águia 0. Em Santa Bárbara, seleção de Santa Bárbara 3, Bragantino também 3. Em Paragominas, no estádio da Arena Verde, PFC Paragominas 1, centro esportivo Clube Zero, Jogo interrompido aos 30 minutos por causa de muita chuva em Paragominas. Além desses jogos, ontem o Itupiranga perdeu em casa para a seleção de Tocantinópolis do Tocantins por 1 a 0. E em Santarém, Tapajós 3, seleção de Santarém 0. Lembrando que a Confederação Brasileira de Futebol já confirmou as datas, os horários e os locais de todos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Dia cinco de fevereiro o Independente joga em casa contra o CRB de Alagoas às oito e meia da noite no estádio Navegantão em Tucuruí. No dia seis acontece a estreia do País Sandu. É uma quinta-feira na Boca do Jacaré contra o Brasiliense do Distrito Federal. Assim, ficam um o Bragantino e Clube do Remo para estrear somente no dia 12. O Bragantino no estádio de Ogão às quatro da tarde contra o Ceará e o Clube do Remo às 20 horas fora de casa contra o Frei Paulistano de Sergipe. Também vale a lembrança de que na primeira fase da Copa do Brasil, quem joga em casa precisa vencer. O visitante... Joga pelo empate ou então por uma vitória para seguir na competição. Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a rede
0: Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas
2: 36 minutos
0: 7h36. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo, no Giro Internacional com
18: Fabrício Rocha. Este domingo, protestos explodiram no Irã pelo segundo dia seguido, aumentando a pressão sobre os líderes do país, depois que militares admitiram que derrubaram um avião ucraniano por engano. Em um momento, em que Teheran temia ataques aéreos dos Estados Unidos. Dezenas de manifestantes estão do lado de fora de uma universidade na capital em protestos em outras cidades. Alguns meios de comunicação ligados ao Estado também divulgaram relatos de protesto nas universidades depois das manifestações terem começado no sábado, provocadas pelo anúncio do Irã de que seus militares haviam derrubado o avião ucraniano por engano na quarta-feira, matando todos os 176 a bordo. Os Estados Unidos, Aumentaram a pressão sobre o Irã com o presidente Donald Trump exigindo que o governo iraniano não reprima os manifestantes e pedindo observadores internacionais no país persa. Segundo a agência France Press, pelo menos 18 civis morreram neste sábado nos atentados do regime sírio na província de Idlib, na véspera da entrada em vigor de um cessar-fogo anunciado pela Rússia, um aliado de Bashar al-Assad. Segundo o Observatório de Direitos Humanos da Síria, sete civis perderam a vida na cidade de Idlib e os demais em pequenas cidades próximas. Entre os civis, três crianças morreram. Na cidade de Idlib, os bombardeios foram dirigidos contra um bairro onde há uma universidade e um centro cultural. Um correspondente da France Press, um correspondente da France Press no local, viu dezenas de estudantes, muitos deles chorando, fugindo da área. Apesar de uma trégua anunciada no final de agosto, Damasco e Moscou multiplicaram os bombardeios mortais contra a Idlib nas últimas semanas, antes da Rússia anunciar um novo cessar-fogo que deveria entrar em vigor neste domingo. A região foi palco de uma grande ofensiva entre abril e agosto, que causou a fuga de mais de 400 mil pessoas, segundo as Nações Unidas. A guerra na Síria, desencadeada em 2011, já matou mais de 380 mil pessoas e forçou a saída de mais da metade da população. O ex-ministro do governo de Evo Morales, Carlos Romero, denunciou neste sábado de um hospital que permaneceu sequestrado dois dias em sua casa por atividades vinculadas ao governo provisório que o privaram, segundo ele, de água e comida. Os apoiadores do governo da presidente interina Janine Anês, denominada Resistência, se instalaram na casa do ex-primeiro-ministro desde a madrugada de quinta-feira. Na sexta-feira, ainda havia cerca de 12 pessoas no local. Neste sábado, houve uma vigília nos arredores do hospital onde Romero recebe tratamento médico. Romero estava na lista de dez funcionários asilados na residência diplomática do México, incluindo outros cinco ex-ministros de Morales. Ele não especificou quando ou por que deixou a delegação mexicana. Segundo a empresa de comunicação pública alemã Deutsche Welle, desde que a Grécia voltou a ser a principal porta de chegada à Europa, barcos partem quase diariamente de sua costa oeste para a Itália. Campos de imigrantes do país estão superlotados. Uma embarcação levando 50 imigrantes, possivelmente a caminho da Itália, afundou diante da costa ocidental da Grécia neste sábado. Segundo a guarda costeira local, 21 passageiros foram resgatados, 12 encontrados mortos. O naufrágio ocorreu diante do grupo de ilhas Pachói, no Mar Jônico. As autoridades foram alertadas por um telefonema de emergência em que alguém avisou que o barco estava ficando inundado. Seis barcos de patrulha e três helicópteros seguem vasculhando as águas. Navios de passageiros e de frete em trânsito também entraram na busca. Em outros incidentes independentes, Nesta sexta-feira e sábado, 73 pessoas foram salvas das águas, informou a guarda costeira grega. Quase diariamente, embarcações carregadas de imigrantes partem da costa oeste do país para a Itália, em tentativas dos traficantes em contornar a rota balcânica terrestre, atualmente bloqueada. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 41 minutos, 7 e 41
0: o Pará é notícia.
2: Programa Talentos Esportivos deve ser implantado em Santarém. Os detalhes com o correspondente Miguel Oliveira. O
11: secretário de Esporte e Lazer do Estado do Pará, Lindo Silva, anunciou em Santarém, no último final de semana, a implantação, ainda no primeiro semestre deste ano, do programa Talentos Esportivos. O titular da CEL também fez entrega de material esportivo ao CITA, entidade que representa os indígenas do Tapajós e Irapiú. Em
8: 2019, só para vocês terem uma ideia, nós ajudamos mais de 500 atletas a realizar o seu grande sonho de participar de competições através da CEL. Em Santarém, nós temos cinco atletas que são beneficiados ou que foram beneficiados, estão sendo beneficiados pelo governo do estado por meio de Bolsa Talento da Secretaria de Esporte.
11: O secretário de Estado de Esporte e Lazer fez um balanço do apoio do governo do estado aos atletas paraenses.
8: E nos reunimos no centro regional de governo para traçarmos metas de implantação do programa da CEL e entregar o um material esportivo para o Centro de indígena E um dos programas que deve ser implantado ainda no primeiro semestre deste ano é o Talentos Esportivos da CEL. E no próximo mês estaremos com certeza de volta a essa pérola do Tapajós, esse povo maravilhoso aqui de Santarém, para fazermos o estudo técnico.
11: De Santarém Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: Dívidas de início de ano podem comprometer o orçamento por mais
2: tempo do que se espera. Uma das saídas para não ficar muito tempo no vermelho é priorizar pagamentos de contas sem fazer novos gastos. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
4: IPTU e PVA, material escolar e as despesas do orçamento familiar. Para muitos brasileiros, o ano começa com essas dívidas, mas nem todo mundo consegue se planejar para quitar as contas. É o caso do vigilante Jones Araújo, que tenta se equilibrar até com a ajuda dos pais.
2: Tem a material escolar, né? Pagar mensalidade, o colégio particular das crianças, né? A gente recebe aí o décimo, né? Terceiro e ajuda né? nas despesas aí família também ajuda, né? Meus pais. Tem que cachar o orçamento,
4: dá um apertado, mas dá. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e SPC, cerca de 22% dos consumidores não sabem como pagar as dívidas de 2020. Mas na contramão desse dado, o estudante Genar Silva tenta fazer de tudo para economizar e se equilibrar. essa parte de comprar as coisas, eu sou muito organizado, porque tipo, eu tenho que pagar aluguel, então tipo, eu tenho que fazer compras tipo, de alimentação, então tipo, essa questão,
3: eu sou organizado, eu moro sozinho, então eu tenho que me virar para ter... De um qualquer caminho.
4: forma, de qualquer maneira, tu faz um planejamentozinho. Faço, faço um planejamentozinho, assim, tipo para pelo menos até o final do mês aguentar. <risos> para quem começou a pensar só agora nas despesas de fim de ano... O economista Nélio Bordalo analisa o cenário atual e avalia as circunstâncias em que o brasileiro vai ter de enfrentar em 2020.
11: Com recorte para o estado do Pará, o cenário também é interessante, porque nós tivemos em 2019 uma boa geração de emprego e renda, os empresários estão mais otimistas para realizar investimentos, né? Esses investimentos normalmente eh, são feitos pela iniciativa privada, é claro, mas eh, a parte de infraestrutura deve ser feita pelo governo do estado, município também.
4: E é claro que Nélio dá algumas orientações para que você não se perca nesse emaranhado de contas a pagar e principalmente a receber.
11: Com este planejamento financeiro, ele pode visualizar e também identificar e eliminar os gastos supérfluos, eh, ter cuidado também com a utilização do cartão de crédito em função dos juros que é altos, caso não pague a fatura eh, no valor total, e também ter monitoramento relacionado com cheque, a utilização do cheque especial, principalmente com essas mudanças das novas regras, que quem tem um limite alto paga uma taxa, mesmo não usando. O cheque especial em torno de 0,25% do valor do limite. Marcos Aleixo, Rede
1: Cultura de Rádio. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 46 minutos,
0: 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Museu do Brasil passa
2: a ser administrado pelo Sistema Integrado de Museus. É
1: daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Sinfonia 93, segunda, oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
14: Previsão do Tempo. No sudoeste, paraense, céu parcialmente nublado, com chuvas leves a moderadas, ao longo do período da manhã e tarde. Principalmente na porção sul da mesorregião. Durante a noite, aumento de nebulosidade com chuvas leves a moderadas, também na porção sul. Máxima de 29 e mínima de 23 graus em Anapu. No baixo Amazonas e Calha Norte, durante a manhã e tarde de segunda, céu com poucas nuvens, com previsão de chuvas rápidas em áreas isoladas. Para a noite, céu parcialmente nublado, com máxima de 31 e mínima de 25 graus em praia. No Marajó, pela manhã e tarde, céu com poucas nuvens, principalmente na porção norte do arquipélago Marajoara, com chances de chuvas leves a moderadas no decorrer do dia. Para a noite, predominância de poucas nuvens. Máxima de 29, e mínima de 23 graus em Ponta de Pedras.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 47 minutos
2: 7h47. O Pará é notícia. Paraenses pagam a terceira gasolina mais cara da região norte. É o que aponta a pesquisa do Diaese. As informações
3: com o repórter Roberto Apolo. Os motoristas que precisam se deslocar todos os dias em seus veículos estão tendo que preparar o bolso. Porque a gasolina cobrada no estado está entre as mais caras do país. Segundo o último balanço do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE Pará, o litro do combustível é o terceiro mais caro da região norte, como destaca o técnico do DIESE, Everson Costa.
6: O estudo do DIESE Pará leva em consideração as informações oficiais da Agência Nacional de Petróleo. Essas informações dão conta que nós fechamos o ano de 2019 com a alta expressiva no custo da gasolina fazendo com que o Pará encerrasse então 2019 com a gasolina mais uma das gasolinas mais caras da região norte mas o que chama a atenção é que nós somos a décima gasolina mais cara de todo o país, então encher o carro hoje, é, trabalhar em aplicativos fazer qualquer tipo de atividade que você tem que levar em consideração colocar o combustível ou formar o preço do seu produto levando em consideração esse custo também
3: está fazendo com que você tenha que pensar um pouco mais e gastar mais ainda segundo o levantamento do GES e o preço da gasolina no Pará em 2019 oscilou entre R$ centavos a R$ 5,50 tendo a média no valor de quatro reais e, e seis centavos o litro. Para se ter uma noção, a cidade de Parauapebas foi a cidade que registrou a gasolina mais cara, cerca de cinco reais e centavos. E com isso, disparam também as reclamações dos motoristas.
16: Hoje em dia está cada vez mais difícil estar tá circulando na cidade com esses preços absurdos. Gasolina é cada vez mais caro. Para gente que tem um, um, uma necessidade diária de estar tá usando o carro para trabalhar, para levar a criança pra escola para ir para médico, é muito complicado, tá difícil, tá difícil a situação. Eu sou
8: motorista de aplicativo e com esse aumento da gasolina, nem que seja somente por alguns centavos, faz bastante diferença no final do mês, porque quando eu vou fazer as contas, realmente tem uma perda enorme nos meus ganhos. E por conta desse aumento fica difícil ter um lucro bom.
3: Para quem abastece o veículo em Belém, o preço comercializado da gasolina ficou em quatro reais e vinte centavos no início de 2019 e fechou o ano no valor de quatro reais e seis centavos, com uma variação de 3,12%. por cento. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: Chegou a hora de acompanhar a coluna de Economia e Finanças com o educador financeiro Pedro Loureiro. Confira.
19: Bom dia. De acordo com o Banco Central, em 2019 os investidores estrangeiros retiraram do Brasil mais de 62 bilhões de dólares. Só da Bovespa, a bolsa de valores em São Paulo, foram 44 bilhões e 500 milhões de dólares. A maior retirada de estoque de dinheiro nos últimos 15 anos. Qual o motivo? São vários, mas podemos elencar alguns. A busca global por segurança. Quando o mundo está em tempos conturbados, como foi 2019, por conta de Trump e outros belicosos líderes mundiais, o medo fala mais alto. Em tempos de muita tensão, investidores direcionam seus capitais para ouro, conhecido ativo de segurança, e para os Estados Unidos, que possui mercado considerado por muitos como o mais seguro do mundo. Mas e o Brasil nessa história? Crises diplomáticas, acelerar a retirada de dinheiro internacional daqui. O dinheiro vai voltar? Vai. Um dia retornará ao Brasil, mas vai depender do que o investidor entender dos sinais emitidos por quem nos governa. Vejam bem, os benefícios dados de presente em 2019 pelo governo federal agradaram os empresários, mas não é o suficiente para que arrisquem seu capital. Porém, quando a poeira baixar, eles voltarão para se beneficiar das facilidades criadas. É mais ou menos assim. O que o governo deu de presente, sem nenhuma contrapartida das empresas, foi aceito de bom grado, mas não é o suficiente. Empresário quer economia crescendo, sólida e com muita segurança. Os benefícios são bem recebidos, mas não são o suficiente para assumir o risco de estar aqui. Se alguém me perguntar... Se o mercado está melhorando, eu digo para olhar para as placas de aluga-se ou vende-se há mais de um ano nas portas de milhões de imóveis no Brasil. Cerca de 40% dos imóveis para locação estão fechados. Metade da população economicamente ativa está desempregada, subempregada, ou desalentada. Em pouco mais de 20 anos de mercado financeiro e segurador, poucas vezes vi situação tão grave. Evi suas sugestões e perguntas para contato @pedroloureiro.adm.br. Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 53
2: minutos, 7h53. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Plataforma digital bloqueia ligações abusivas de bancos e financeiras.
1: Se você ainda tem dúvidas sobre o serviço, acompanhe a reportagem de Rayane Bulhões da agência Pará de Notícias. A reforma da Previdência
2: para estados.
7: Atenção paraenses, agora é possível bloquear aquelas ligações insistentes de números de fora do estado. Elas se tornam abusivas pela repetição do processo e pela hora que perpassam o horário comercial. As pessoas que se sentirem incomodadas podem impedir o bloqueio de chamadas telefônicas por meio do site não me perturbe.com.br, como informa o diretor do PROCON, Nadilson Nardim.
12: A plataforma Não Me Perturbe dos Bancos permite bloquear ligações telefônicas com ofertas de empréstimos consignados. É, funciona assim: o consumidor poderá cadastrar telefone fixo ou móvel no sistema Não-Perturbe, que é o site. tá As instituições, tanto bancos quanto correspondentes, porém, dos contratados, terão, no um prazo de 30 dias, para interromper as ligações com oferta de operação de crédito consignado.
7: O órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCOMPARÁ, é responsável por orientar e receber denúncias. Caso o problema não seja solucionado, os consumidores podem recorrer, como explica o diretor do PROCON, Nadilson Nardim.
12: A insistência, depois de decorrer o prazo, que o consumidor se cadastrou na plataforma Não Me Perturbe, ele pode estar procurando ou o PROCON... Ou também pode estar procurando consumidor.gov.br, que também é uma das plataformas do governo federal que faz entrar em contato com a empresa de telemarketing para poder é, verificar o que está que acontecendo para o consumidor abrir aquela sua reclamação e assim nós iremos averiguar. E assim tomar nossas medidas cabíveis como uma sanção administrativa.
7: Lembrando que o Procon Pará atende pelo número 151. Quem preferir pode ir até a sede que fica localizada na Travessa Lomas Valentinas, número 1150. Reportagem, Raiane Bulhões.
0: O Pará é notícia. Museu do Marajó
1: passa a ser administrado pelo Sistema Integrado de Museus, o SIM, sob a gestão da Secretaria de Estado de Cultura. Confira os detalhes com o
16: repórter Delson Vale. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, assinou na última sexta-feira, 10 de janeiro, o termo de comodato que transfere temporariamente a administração do Museu do Marajó Padre Giovanni Galo ao Sistema Integrado de Museu, o Sim. A gestão do espaço era feita pela associação que leva o mesmo nome do museu, que está localizado no município de Cachoeira do Arari. Mas, a partir da assinatura do termo, a gestão passa a ser feita pela Secult por 36 meses, 3 anos, técnicos do CIN iniciaram o um processo de capacitação de agentes da própria comunidade para fazer a catalogação do rico acervo do museu. O objetivo é assegurar a salvaguarda das peças enquanto o espaço entra em reforma. A obra está estimada em um milhão de reais e deve ser iniciada no mês de março, após o período de licitação para a escolha da empresa responsável pela reforma. Além da intervenção na fundação e cobertura, o espaço museal receberá reforma na reserva técnica e troca de e do mobiliário. O Museu do Marajó foi criado em 1972 e aberto ao público em 1984, mas somente no ano de 1987 ocorreu a inauguração oficial de Souria Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Parque Mangal das Garças comemora 15 anos de funcionamento.
1: O espaço abriga mais de 250 espécies e recebe por ano mais de 250
2: mil visitantes. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: As crianças que visitaram o espaço tiveram a oportunidade de conhecer quatro espécies encontradas no parque. Iguana, marreca, guará e papagaio do mangue. O objetivo da atividade era estimular o interesse do público pela natureza regional. O biólogo do Mangal das Garças, Antônio Basílio, conta o que as crianças aprenderam com a programação.
3: Modo de vida, da reprodução, de como identificar machos e fêmeas e toda a biologia desses animais. São iguana, guará, que é um dos símbolos do parque, a marreca asa de seda, que é um dos símbolos da Amazônia. Inclusive, a marreca asa de seda tem um sucesso reprodutivo aqui no parque. E além disso, ainda temos o papagaio do mangue, que é uma, uma espécie bastante
4: típica daqui da região de Belém.
5: O Parque Mangal das Garças abriga 258 animais distribuídos entre 55 espécies de aves peixes, répteis e insetos, além de animais de vida livre como garça, sabiá e curió. Por ano, o espaço recebe mais de 250 mil visitantes. A estudante Manuela dos Santos, de 13 anos, foi ao parque pela primeira vez e fala sobre a experiência com a natureza.
17: Olha eu vi mais ave por ali, que achei ela super legal. E eu já andei por aqui, tem muitas plantas que eu achei muito linda. Aqui é um lugar bem reservado e bem bem limpo, assim, o ambiente é super familiar e é bom de ficar andando por aqui, traz uma energia boa.
5: O público que participou da programação também recebeu mudas de acerola, cupuaçu e genipapo. A atividade contou com a parceria do Ideflor Bio. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 e minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Apresentação. De Bebel Chaves José Vieira. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Uma excelente semana para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com Daiane Balbinô. A gente volta amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até lá.